0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weggefährten, heute das Auslandsspecial. Hallo Johann.
1: Hallo Mika, das ist, ist krass, denn es ist, ist auch Jubiläum, dass wir das erste Mal so aufnehmen, yes. dass ich unterwegs bin und du in Deutschland bist. Äh, eigentlich mag man es doch andersherum kennen. Aber, Aber in diesem
0: Podcast, da ist das Premiere, dass überhaupt jemand von, aus einem anderen Land richtig. aufnimmt und du richtig. bist der Vorreiter, Johann, du bist genau der richtig. Vorreiter.
1: Ich habe ich hab vorgelegt, ich habe vorgelegt. Du bist
0: gerade in Lettland.
1: <lacht> genau, richtig, ich bin gerade in Lettland, in der äh, schönen Hauptstadt von Lettland, nämlich in Riga. Und, äh, nimm uns
0: mal mit, nimm uns mal mit.
1: Ja, es ist, äh, ich bin jetzt seit fünf Tagen hier, einschließlich dann heute. Äh, heute ist auch mein letzter Tag. Morgen fliege ich wieder zurück nach Deutschland. Ähm, ist um wie viel Uhr? 4 Uhr? <lacht> Stimmt, das muss ich eigentlich auch noch erzählen. Ähm, nee, diesmal tatsächlich erst um 14 Uhr. Es ist alles super human. Die Anreise war ein bisschen schwierig, weil nämlich ich habe, äh, beziehungsweise ich und mein Vater haben erstmal. In der Nacht, äh, bevor wir eigentlich losfliegen sollten, äh, Bescheid bekommen, dass der Flug von äh, Leipzig nach Frankfurt gecancelt wurde. Und so mussten wir um 3 Uhr dann von Leipzig, <lacht> nein, nicht mal von Leipzig, von Halle, von Halle nach Frankfurt mit dem ICE fahren. Und das war. Eieiei. Und wir saßen dann in dem IC und es waren nur irgendwelche Fans von dem Türkei-Deutschland-Spiel halt im Zug. Und Mika, die haben alle aber sowas oh von geschnarcht. Gott. Das war unfassbar. Oh Gott. Das war so laut die ganze Zeit. Ja, und ich ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich finde immer, wenn ich so mitten in der Nacht aufstehen muss, ich habe richtig Panik im Körper. Also mir, mir geht es damit irgendwie überhaupt nicht, überhaupt nicht gut. Mhm. Ich bin richtig, bin richtig unwohl insgesamt und ich habe immer so Todes ich habe richtig Todesangst, dann warum auch immer, das ist, das ist ganz ganz komisch irgendwie. Ja, und okay, das Todesangst
0: war... habe ich nicht, aber ich würde auch so weit <lacht> auch so weit gehen, um, um zu sagen, dass ich das nicht mag. <lacht> also.
1: das, ist, das ist krass halt, also wirklich, wenn man, wenn man um 3 Uhr losfährt, das bedeutet ja 2 Uhr aufstehen. Ja, genau, irgendwie. genau, richtig. Dann auch irgendwie von Leipzig nach Halle fahren, schnell und dann äh, ich glaube, ja. ich
0: hätte da durchgemacht.
1: Ja, wäre eigentlich auch cleverer gewesen insgesamt, das stimmt. Nee,
0: aber dann, dann bist du richtig fertig, wenn du ankommst, ne? Das stimmt, ah, waren, nee, wir, das waren wir aber auch trotzdem, waren, ja, <lacht> waren wir
1: so ja. oder so halt. Das, <lacht> das hat dann auch nicht viel gebracht. Ja, das, das war die Anreise, die war ein bisschen äh, verkorkst, das Ganze. Ähm. Aber ja, dann sind wir in Riga angekommen. Es war eisig kalt. Also man hat schon äh, einen Temperaturfall gesehen. Und die letzten zwei Tage hat es auch wirklich hier geschneit und waren Minusgrade. Ja, Minus, Minus sieben waren gestern. Wir
0: hatten hier aber auch gestern das erste Mal Minusgrade. Wir hatten gestern Minus eins.
1: Ein Minus eins, Minus eins. Ja, das ist, ja. Das ist krass, ne? Der, der, der Winter, der Winter kommt, ey. Das ist so, so kalt geworden einfach. Ähm, ja, aber die Stadt äh, ist eigentlich sehr, sehr schön. Die ist so ein bisschen, eigentlich so ein Mix aus äh, Rostock, Stralsund und Lübeck gemischt, weil die Architektur da so ein bisschen dran erinnert. Und ähm, ja, ist sehr, sehr schön. Insgesamt, wenn man sich so den Stadtkern angeschaut hat und die Altstadt, würde ich mal sagen, dann hat man einen Großteil dieser Stadt auch schon gesehen, muss man mhm. ehrlich sagen. Ähm, ich wie, bin groß, dann... wie
0: groß ist das? Also...
1: Ich, die haben äh, fast 600.000 Einwohner, also oh. schon schon ist die größte Stadt im Baltikum, Ja. auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch am zweiten Tag dann noch mal ein bisschen weiter gelaufen ähm, ins Nirgendwo eigentlich äh, und habe dann noch mal so ein bisschen ein paar Ecken einfach so gesehen von von Riga. Das war grundlegend auch ganz nett, ja. Ich sag jetzt mal so, es ist jetzt nicht die Stadt, äh, wo ich jetzt komplett leben würde. Das, <lacht> das ist es <lacht> wirklich nicht. Ähm, aber zum Urlaub ist die wirklich sehr, sehr schön. Aber jetzt am letzten Tag muss ich auch sagen, ich habe wirklich alles gesehen. Habe die Ostsee auch nochmal mitgenommen. Äh, oh, ist riecht gar der Ostsee. Relativ. Da musst du halt dann 30 Minuten mit, äh, mit dem Zug fahren. Ähm, oh. Das kostet dich. Rat, äh, Mika, rate mal, wie viel das kostet.
0: <lacht> oh, Lettland wird ja wahrscheinlich billiger sein. Lettland wird billiger sein. Das kostet dich 65 Cent. Nee. Ja,
1: fast. fast.
0: Okay, okay, ich hätte jetzt ähm, nochmal auf
1: 85 erhöht. 1,20 Euro kostet eine Fahrt. Oh, Wucher. Wucher, wirklich hier. <lacht> Frechheit hier. Riga, ey. Ähm, ja, das ist krass, aber dafür ist das Bahnfahren auch ein wirkliches Erlebnis, weil ähm, die Züge sind gefühlt aus dem Jahre 1950. Und dementsprechend. So wie bei der Deutschen Bahn. So, <lacht> was, was glaubst du, wann werden so deutsche Bahnwitze, wann, wann sterben die aus? Nie. Nie, oder?
0: <lacht> mit, dem, mit dem deutschen
1: Volk. <lacht> mit dem deutschen. <lacht> uh, und ähm, ja, die, 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 die Bahnfahrt ist da sehr spektakulär eigentlich, weil. Ja, Komfort ist da jetzt nicht so wirklich gegeben und andauernd, wenn die Bahn halt losfährt, hat man immer so ein komisches Durchrücken, also die, die fährt nicht so smooth los, sondern die stockt quasi so nochmal, wenn sie losfährt und oh. dann fährt sie erst noch richtig los, das ist richtig ein Erlebnis und ähm ja, ich, ich hatte auch ehrlich gesagt erstmal gestern, als ich das gemacht habe, so ein bisschen Schiss, weil mir gesagt wurde, ja, in Riga, die ziehen einen manchmal auch so ein bisschen ab und, ähm, Ja, die ziehen
0: einen wirklich in jeder Großstadt, wird ich das denk, gesagt. Also, ich denk, ja genau, wirklich. es scheint
1: so ein generelles Ding, dass man halt überall einfach nur so abgezogen wird. Ja. Aber, ähm. Ja, da, da war ich dann wie so ein kleiner Junge, weil ich dann nicht wusste, wo ich hin musste. Da habe ich einfach, dann stand ich vor der Bahn, habe einfach so der Schaffnerin gewunken und habe so hallo, ich <lacht> habe eine Frage, ist das der richtige Zug? Wie so ein kleiner siebenjähriger Johann gefühlt in dem Moment. Aber ja, es, es war richtig schön, es hat sich sehr gelohnt auf jeden Fall. Und wie ist die Sprache? Verrückt, ultra verrückt. Also das, du kannst dir nichts herleiten, kein gar nichts, das... Es, es, hört sich sehr, es, hört, es hört sich auch nicht so wie Russisch an oder wie irgendetwas, was so ein bisschen Kyrillisch hat. Das ist auch nicht Kyrillisch. Ähm, das ist ganz, ganz eigen. Aber man kann irgendwie überhaupt nicht verstehen, was die von, von einem ähm, haben wollen. Und mit Englisch ist, glaube ich, auch so eine Sache, weil die sind zwar der Sprache ganz gut mächtig, aber so verstehen na ist ein bisschen schwierig auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten Architektur wirklich sehr, sehr schön und ich kann jeden Tag hier im Hotel noch Sport machen, in die Sauna gehen. Das ist also auch nochmal so ein bisschen seelischer Ausgleich für mich. Ähm, ja,
0: ich, ich muss auch sagen, ich habe Johann gerade gesagt, er sieht aus mit in seinem äh, schwarzen Rollkragenpullover, als wäre er einer von den Elevator Boys, der gerade <lacht> <lacht> der der so einen Auslandsauftritt äh, hat. Und jetzt aus irgendeinem äh, Five-Star-Hotel irgendwo auf der Welt äh, mir zugeschaltet ist. Dann bra genau brauchen wir noch so die Rolltreppe.
1: Brauchen wir noch die Rolltreppe ja. und irgendwo eine Kamera, wo ich dann <lacht> verträumt reinschaue. <lacht>
0: ja, Gen genau so guckst du mich gerade an. Sehr uh. verträumt, aber auch sehr erholt, muss ich sagen.
1: Das stimmt. Äh. Also erholt, erholt bin ich wirklich jetzt schon. Das war das war alles sehr, 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 sehr erholsam. Ja, Mika, äh, wie, wie war deine Woche bis jetzt?
0: Ich, ich weiß noch gar nicht so viel äh, für euch zu, zum Einordnen. Es ist gerade donnerstags um 9.50 Uhr ungefähr. ne 10.05 Uhr ist es schon. Guck, die Zeit verfliegt wie im, äh, verfliegt wie im Fluge. <lacht> äh, ich bin noch so ein bisschen durch, weil ich war gestern den ganzen Tag in der Sauna. Ähm, oh ja, Tatsächlich deshalb auch heute habe ich einen Bademantel noch morgens mir übergeworfen, weil ich äh, noch nicht ganz loslassen kann. Das war gestern nämlich ein wunderschöner Tag. Ich war von 11 Uhr morgens bis 21 Uhr abends in der Sauna. Krass, wow. Ich habe da acht Aufgüsse mitgemacht, a drei bis vier Runden. Krass. Ich habe ich hab insgesamt über zehn Saunagänge gemacht und bin auch zehnmal in den See gegangen und bin da immer einmal geschwommen.
1: Krass, krass. Wirklich.
0: Und das, das, mein Körper ist noch so ein bisschen, der war noch nicht bereit aufzustehen. Das, das muss ist ich auch irgendwie.
1: Da, da, da muss natürlich die Markus-Lanz-Frage gestellt werden, äh, was macht das mit einem? Das
0: ja, äh, da würde ich, <lacht> würd ich gerne die Frage äh, des, ähm, ja, des Menschen wiedergeben, der da arbeitete. Äh, der hat mich beim, als ich dann ausgecheckt habe, meinte der, oh, neun Stunden, weiß ich nicht, 45 oder so warst du hier. Ja, hast du deinen Aggregatzustand geändert? Das war irgendwie so eine komische Frage. Was, ich nicht wusste, was antwortet man darauf? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt flüssig. Das habe ich gesagt. Äh, naja, aber das war wirklich, das war so ein... Ja, ich ich bin jetzt auch noch nicht bereit, hier irgendwie wieder ins normale Leben einzutauchen, muss ich das auch sagen. Ich, ich habe mir wirklich den ganzen Tag genommen. Ich bin erstmal mit dem Fahrrad hingefahren. Es waren gestern minus ein Grad. Ich hab, bin 45 Minuten Fahrrad gefahren, 15 Kilometer dahin. Und dann habe ich so richtig gefroren. Ich habe tatsächlich die letzten 10 Minuten meine Handschuhe ausgezogen, damit ich äh, mich noch mehr auf die Sauna freue. Hände <lacht> <lacht> einfach so richtig, richtig erfroren schon sind. Ja, und dann war das einfach richtig schön. Ich habe, äh, habe ich ja schon hier erzählt, ich äh, lese mit einem Freund immer ein Buch. Momentan ist es ein neues Buch. Das ist Der Ekel von Jean-Paul Sartre. Und äh, ich habe das leider noch nicht ähm, erwerben können, aber er hat mir jetzt über eine Stunde schon vorgelesen. Das habe ich gestern angehört. Dann habe ich äh, noch mein Buch gelesen, Das Abenteuer Achtsamkeit. Und äh, ja, das habe ich immer zwischen den Aufgüssen gemacht. Und ein paar Mal habe ich auch geschlafen.
1: Das ist, ist, ist sehr, sehr oh. schön. Äh, wir haben ja letzte Woche schon mal drüber geredet, was die schönste Phase beim. nee, nee das haben wir nicht. Mhm. Das ist. Ihr müsst es stimmt richtig. Doch, haben wir. Bisschen, ja, ja, das. Aber ich glaube nicht im Podcast, denn das haben vielleicht oh. manche auf unserer Instagram-Seite. Haben wir das? Ich weiß nicht. Das Haben wir im Podcast gemacht? Echt? Oh, krass. Ja. Ich habe gedacht, das, das, ist haben wir das ist immer
0: dazwischen. Das Ist immer dazwischen.
1: Ach krass, ja genau, es ist immer dazwischen. Ja. Äh, für, äh, wahrscheinlich die, die uns auf Instagram folgen, ähm, die haben das schon nämlich gesehen. Wir haben uns nämlich äh, letzte Woche auch nochmal getroffen, stimmt. Wie und ich. In, und ich hatte im Kopf, dass wir darüber halt persönlich geredet haben. Aber ich hatte im
0: Kopf, dass, dass das letzte Folge geschehen ist.
1: Wie auch immer, aber wir haben, wir haben ja äh, jetzt auch nochmal gesagt, äh, die, die schönsten Sachen sind immer dazwischen. Das ja. stimmt auch wirklich. Ähm, würdest du auch weiter so bestätigen?
0: Ja, definitiv. Okay. Okay. Obwohl ähm, nach drei Saunagängen, äh, <lacht> vor allem nach dem allerletzten, um 21 Uhr, also ich hatte ja schon einige Aufgüsse dann hinter mir, hatte am Tag auch nicht viel gegessen. Ich hatte oh. einen Flammkuchen da gegessen. Oh, das war herrlich, so ein Flammkuchen mit ja, ganz oder? dünnem Teig. Mmh. Ja, ja. Und dann äh, morgens noch ein Brötchen. Sonst hatte ich nichts gegessen und habe meinem Körper da ja schon arbeiten lassen. Ähm, und dann nach dem letzten Aufguss, war ich wirklich, ich war nicht ganz da. Mein Bewusstsein war nicht mehr ganz da, ich war nicht mehr ganz da. Ich bin auch so ein bisschen geschwankt ähm, und dachte auch, ich dachte so ein bisschen, ah, ich halte mich mal lieber hier auf, wo Menschen sind, falls ich gleich umkippe. Ähm, so weit war es wirklich. Und dann ähm, hatte ich ein Gefühl, das kann ich gar nicht so richtig beschreiben. In dem Moment dachte ich aber, auf jeden Fall daran erinnere ich mich noch, so muss sich der Tod anfühlen. <lacht> das war wirklich eine sehr extreme Erfahrung. Ähm, es hat sich so angefühlt, als würde, das ist, ich weiß nicht, ich beschreibe es jetzt einfach, aber es wird wahrscheinlich albern klingen. Äh, es hat sich so angefühlt, als würde in meinem Bauch so ein Loch aufgehen und ich würde mich vom Bauch her so auflösen.
1: Krass. Oh Gott.
0: Also das war eine ganz, ganz, ganz. Ich habe dann auch nochmal nachgelesen, es könnte irgendwie sowas wie eine Ich-Auflösung so gewesen sein. Aber das war, das war wirklich ähm, mhm. verrückt.
1: Oder oder du hast wirklich deinen Aggregatzustand geändert. Vielleicht, <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht, vielleicht bin ich jetzt wirklich <lacht> flüssig. Vielleicht bist du halt jetzt wirklich flüssig einfach. Krass, äh, welche, welche äh, Saunas, äh, Sauni, Saunata, keine Ahnung, was ist die mehr sagt. Saunen? Yes. Saunen? Ja, das hat noch gefehlt. stimmt. Ja. <lacht> okay. Äh, welche Saunen hast du mitgenommen? Es gibt ja immer so, ich glaube, 45 Grad gibt es, dann ja. 60 und ja. 90 und manchmal, meine hier im Hotel, die ist äh, crazy unterwegs, die hat es einfach eine 100-Grad-Sauna.
0: Das ist auch richtig, ähm, denn also ich <lacht> war kurz in der 45 Grad, da bin ich nur reingegangen, bin halb erfroren und bin wieder rausgegangen. Ja, dann nichts, war ich ne? in der 60-Grad-Sauna, habe hab, hab der ganze Mal so fünf Minuten gegeben, das war auch nichts. Da war mir auch wirklich, das war lauwarm irgendwie für mich. Ähm, dann war ich in der 100-Grad-Sauna, die fand ich gut. Ähm, und die ganzen Aufgüsse haben in der 85-Grad-Sauna stattgefunden. Aber da waren teilweise über 20 Leute dann drin bei den Aufgüssen. Naja, und ein Aufguss ist ja. Hast du schon mal einen Aufguss mitgemacht? Jep, ja. 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 Und äh, das wird dann ja sehr schnell dann doch sehr, sehr warm. Ähm, und teilweise dann, wenn wenn das vier, vier Runden waren von auf, vom Aufguss her, ähm, dann wird ja immer noch die Luft einem zugefächert.
1: Ja, oder mit so einem Handtuch. Ne? Ja, Handtuch
0: so ein, oder so ein Fächer halt.
1: Hm. Ja, ja, das stimmt. Und
0: das hat sich gestern in einigen Aufgüssen wirklich angefühlt wie so Peitschenhiebe. Also, also es war wirklich, <lacht> es war krass. Und dann haben da wirklich viele Menschen einfach gestöhnt. <lacht> viele Menschen haben da wirklich so, oh, ja, mh. <lacht> Und es waren zu 99 Prozent wirklich alte Männer. Wollte ich gerade sagen, alte wollte, Männer.
1: wollte ich gerade fragen, ob es wirklich das ist, aber ja, ich, ich konnte es mir schon denken halt. Und ich,
0: ich bin da eher jemand, der da in Silence irgendwie so suffert, äh, also nicht, nicht so wirklich lauter rumschreit, weil ich das irgendwie unangenehm finde mit ja. so vielen anderen Menschen. Und dann ging das Ganze ja noch weiter, in, als man dann Eisbaden gegangen ist, da sind ja auch viele mitgekommen, also in den See. Da ging es dann halt weiter. Und die ganzen Männer haben da so, oh ja, mm, ja. Oh,
1: Gott, oh Gott, so rumgestöhnt. Und
0: das war oh. mir so unangenehm irgendwie. Das, also,
1: das, das, das ist es nicht. auch wirklich. Die äh, alte Männer, These, alte Männer sitzen auch immer in der Sauna zu breitbeinig da. Immer, immer.
0: Und ich habe gestern so einen dicken Bauch gesehen.
1: Hab... <lacht> Mika, Mika, ich auch. <lacht> ich auch.
0: Oh mein Gott, aber mein dicker Bauch hatte eine Besonderheit. Ich habe das gestern in mein Tagebuch noch aufgeschrieben, weil mich das hat mich nicht mehr losgelassen, dieser Bauch. Ähm, ich habe den in meinem Tagebuch gestern als brachial beschrieben.
1: Lass, lass bitte die Folge brachialer Bauch nennen. <lacht> das ist der
0: Der war wirklich, der war... Der war sehr definiert dafür, dass er einfach so fett war. Der war so, also das war wirklich wie so ein Fass.
1: Oh Gott. Der Was für mich, einen
0: Bauch hast du gesehen?
1: Der hat mich so fasziniert, der Bauch hatte fantastisch, wirklich. Ich, ich habe einen Bauch gesehen einfach, der hatte ein T-Shirt, über seinen Oberkörper, aber hm. das T-Shirt ging halt nicht so weit runter, sodass der untere Bauchanteil halt wirklich noch rausgeguckt hat. Geil. Das war also wirklich, oh. das, aber der ist so richtig selbstbewusst damit einfach rumgelaufen, wo ich mir denke, ja gut, du bist halt auch keine 2XL mehr, sondern das vielleicht wäre da mal eine 4XL angebrachte halt in dem Moment. Ja, ähm, ja ich, 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 ich weiß auch nicht, halt, <lacht> brachialer Bauch. <lacht> Fantastisch. Das ist wirklich, ist
0: wirklich, ja, absurd. Es ist wirklich absurd, wie, wie dick man werden kann. Ja, ähm, ja. Also und teilweise haben die Menschen damit ja auch nicht so wirklich ein Problem. Womit ich aber ein Problem habe, war gestern in der Sauna der Alkoholkonsum von manchen Menschen. Also manche echt? Menschen für die, ja, für, für manche Menschen ist das ja wirklich, also für mich hat das auch irgendwie, ich will jetzt nicht übertreiben und sagen, was spirituell ist, aber es hat schon irgendwie, Wirklich was, also ich komme da ja hin für Seelenruhe irgendwie. Ich möchte wirklich nur entspannen. Eine Sauna, das mache ich auch, um auf mich selber zu achten und auf meinen Körper, meinem Körper was richtig Gutes zu tun. Und einige Menschen trinken da dann trotzdem. ich kann, Okay, ich kann das verstehen, wenn man vielleicht einen Wein trinkt. Wenn man da nur zwei, drei Stunden isst, dann macht man zwei, drei Saunagänge und trinkt Wein. Das wäre schön. Mhm. Aber einige Menschen und da leider auch wieder Männer äh, haben da wirklich ein paar Bier zu viel auch irgendwie getrunken krass, und wurden dann krass. richtig laut und haben da irgendwie laut rumge rumgeredet und dann wurden die auch zurechtgewiesen dann war auch wieder alles leise aber das war irgendwie auch ganz komisch auch und, so unnötig und, und die Leute die rauchen und dann nicht mal das Schaffen an einem Saunatag das irgendwie beiseite zu legen sondern nach jedem Aufguss da draußen dann irgendwie stehen und erstmal oh, Oh schöne, schöne Kippe rauchen jetzt.
1: Vor allem, vor allem, das ist ja dann, das, das setzt sich ja dann alles in der Sauna auch noch weiter fort halt. Also der ganze, der, der, der Rauch dünstet ja dann wirklich komplett aus dem Körper halt heraus. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Das, ja, gut, oh. das,
0: das habe ich jetzt nicht gerochen, aber.
1: Glücklicher, okay.
0: Aber das war wirklich. Krass. Ich weiß ich nicht.
1: Und unangenehme alte Männer. Wahnsinn. Ja. Ah, Gott, oh Gott. Wirklich. Ja, so, äh, äh, würdest du sagen, das äh, war auch dann dementsprechend dein Museumsmoment der Woche? Ja,
0: definitiv. Definitiv. Ohne Frage. Das, eigentlich wollte ich das ja schon am Sonntag machen, dann war ich da. Ah, nee, da habe ich noch einen Museumsmoment.
1: Oh, ja. Ähm,
0: ja. Da war ich mit, mit dem lieben Simon, war ich ähm, spazieren und Pilze sammeln. Oh, das war auch herrlich. Und danach haben wir zusammen gekocht. Toll. Sehr gut. Das war wirklich, das war wirklich toll. Einfach, sehr, sehr gut. Einfach, ja. Und bei dir? Dein
1: eigentlich würde ich sagen die die gesamte Woche bis jetzt eigentlich ja, also rein schön. einfach Urlaub zu haben einfach ich habe es wirklich geschafft mir auch über ganzen Physiogramm und über Bewegung und so mal keine Gedanken zu machen und das komplett mhm. außen vor zu lassen ähm, was echt schön ist. Und aber geht mal, das, wenn, wenn du ein Fitnessstudio besuchst, geht das? oder also ja, schaffst, ja. Du, schaffst du das dann wirklich
0: so in deinem Tunnel zu sein, ohne da mal links und rechts zu gucken und zu sehen, ah, da wird jetzt ah, äh, gerade aber der hintere Rückenmuskel unten D3 oder keine Ahnung, wie er das nennt, der wird da falsch belastet gerade.
1: Äh, das, das, das Gute ist halt, ich war größtenteils wirklich alleine ah, okay. und äh, dann kommt auch noch ergänzend dazu, dass die meisten dann einfach nur so Kardiogramm gemacht haben mhm. und ja, da kann man, also auf dem Stepper oder auf dem Fahrrad kann man, glaube ich, nicht so viel falsch machen. Gott sei, Gott sei Dank. <lacht> das, aber ja, es gab es gab schon ein paar Momente halt, wo dann auf einmal wieder Leute gelaufen sind und ich mir gedacht habe, naja, gut, das kann man vielleicht, sollte man vielleicht nicht erstmal machen. Aber ja. ähm, grundlegend war es wirklich halt dadurch sehr, sehr erholsam. Äh, ich habe seit langem mal wieder echt gut gegessen. Ich habe immer wieder dieses Problem, halt, dass ich im Arbeitsalltag halt äh, einfach nicht so richtig zum Essen komme und mir dann immer irgendwelche Shakes halt reindonnere und am Abend dann wirklich erstmal zum zum Essen komme. Und äh, jetzt seit äh, Anfang der Woche habe ich wirklich mal drei regelmäßigen äh, Mahlzeiten am Tag und das macht sich irgendwie komischerweise macht sich das bemerkbar, natürlich, <lacht> dass man sich auf einmal fitter fühlt. surprise. Ja, aber wirklich. Und äh, das, ist, das ist richtig, richtig angenehm und einfach so ein bisschen geregelten Ablauf da zu haben, dass man halt aufwacht, dann einfach alleine rausgeht, äh, dann treffe ich irgendwann mal meinen Vater, äh, dann laufen wir da nochmal ein bisschen rum und am Abend geht es dann halt, wenn es schon dunkel wird, äh, wieder zum Sport und in die Sauna und dann einfach noch den oh. Abend so ausklingen lassen. Also das ist, ist genau meine Art von Entspannung halt und genau meine ja. Art von Urlaub. Ähm, ja bin schön. grundlegend einfach sehr zufrieden mit der Woche.
0: Schön. Bis das jetzt. freut mich richtig zu hören. Dann hoffe ich, dass die, die restliche Zeit auch noch super wird. Ich werde morgen richtig gut essen, weil ich morgen als VIP-Gast äh, beim HSV äh, beobachte. das freue ich mich auch sehr drauf. Stimmt. Es hat jetzt alles geklappt irgendwie. Ich habe die Tickets zugeschickt bekommen und werde meine Mutter dann morgen richtig schön überraschen können. Sehr gut. Und da werden wir dann auch... Äh, ja, richtig gut essen. Und ich werde auch über den Hunger hinaus morgen essen. Wenn es da in diesem Sternerestaurant irgendwie, wenn es da, also hoffe ich, dass das gibt in der VIP-Lounge, das also wird ja schon hoch, qualitativ hochwertiges Essen da sein. solchen Bei solchen, bei solchen äh, Sachen, da esse ich auch gerne immer die Sachen, die nicht satt machen. Ja. Also... Und davon dann viel. Das ist ja nicht so oft, dass, dass ich diese Chance bekomme. Und dann denke ich mir mal ah, Kartoffeln, nee, die machen mich zu schnell. satt Nudeln, nee, 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 nichts mit Kohlenhydraten. Ich hau mir hier die Shrimps rein, einen nach dem anderen, bis ich platze.
1: Also, das ist richtig so. Da gibt es auch meistens immer dort äh, sowas wie noch Creme Brulee oder so. Oh das, ja. ja. Das, mm. das gibt es das gibt's dann bestimmt auch wieder dort. Ja, äh, äh, Mika. Ich hoffe nur das Beste. Ich hoffe erstmal, dass ihr einen tollen, äh, tollen Tag da verleben werdet und ich hoffe auch nur das Beste für den HSV. Nur der ähm, HSV. Nur der HSV. <lacht> Wo wir gerade beim Fußball sind, ähm, eigen eigentlich müssen wir ja darüber reden, halt weil gefühlt ganz Deutschland drüber redet mit der Nationalmannschaft, ähm, was da ist, aber können wir es auch schenken Drei, eigentlich,
0: ne? 3-2 gegen die Türkei und 2-0 ja, gegen Österreich, ne? Und Leroy ja. Sané sieht rot ja, genau, beim richtig Spiel gegen Österreich. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen und ich, ich wink da auch schon wieder ab, ne? ja, Also ich denke mir ich auch, auch, also es ist momentan halt, denke ich, das größte Problem ist halt die Attraktivität der deutschen Nationalmannschaft, ähm, weil ja die Mannschaft die Mannschaft es äh, ist auch so nichts aussagend genauso wie irgendwie alles was Deutschland auf auf Bundesebene sagt man Bundesebene ja ne ich ja, meine nicht ja. Bundeslandebene sondern so auf nee. auf äh, Republik ja, ja ja auf Deutschlandebene irgendwie fabriziert alle großen Kampagnen sind irgendwie immer finde ich so nichts aussagend und so grau also sei das heißt, es in der Politik, es ist, wir haben Olaf Scholz als Bundeskanzler. Also der ist so nichts aussagend, so grau. Der weiß selber nicht mehr, was er vor zwei Sätzen gesagt hat. Genauso wie Joe Biden. Also das, 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 das da kannst du, auch, kannst du auch einen Mülleimer hinstellen. Der hat genauso viel Strahlkraft. Also das, das, der reißt da niemanden mit. Der ist einfach nur da und dass irgendjemand da ist. Ähm, ich meine, Merkel war war auch einfach nur da, aber die hat das dann mit einer anderen Art gemacht und die war irgendwie doch präsent, obwohl sie nicht so krass präsent war und Olaf Scholz ist einfach nur nicht präsent.
1: Das stimmt, das, das, das finde ich auch, das ist irgendwie, vor allem kriegt es Olaf Scholz irgendwie hin, Dinge zu sagen ohne Inhalt, was auch eine Kunst ja. ist, ja. Was, was wirklich eine Kunst auch ist, das hinzukriegen, halt wirklich Zeit zu füllen, ohne dass man irgendwas wirklich sagt, aber er hat das glaube ich nochmal perfektioniert ja in der ganzen Sache ähm. und,
0: und genau das gleiche Problem ist halt beim beim DFB also da muss man irgendwie eine neue Marketingkampagne her dass das wieder dass das wieder ein Gemeinschaftsgefühl da ist weil wenn, wenn man sie da mal reinhört in die Fans vom vom DFB, dann irgendwie hört man da Sprechchöre wie, ja, was hört man da? Nicht hört man da, Klar kommt nicht. die Laola-Welle in Minute 20, weil sie nicht wissen, was sie auch bei 0-1 rückstand, weil sie nicht wissen, was sie anders machen sollen. Richtig. Und dann wird da ein bisschen, werden da die Klatschpappen in die Hände geklatscht und hey, schießt sein Tor. Ja, Auf oder, geht's, ja. Deutschland schießt ein Tor. Ja, was, was wird da noch gemacht? Da wird nichts gemacht. Das ist leise wie in Wolfsburg. Das ist, also, das ist wie so. also, DFB-Mannschaft hat gerade irgendwie so eine ja marketingtechnisch, so eine Zielgruppe der Fans auch irgendwie wie so, wie, so wie ein VfL Wolfsburg. Und das ist ja. halt
1: nicht Ja, genau, richtig. Das, das ist das wirklich nicht das, das hat halt gar keinen ein äh, Anklang irgendwie bei den Leuten. Wo man nee. aber sagen muss, äh, was auf jeden was trotzdem noch stimmt in der Nationalmannschaft, äh, sind äh, die Trikots und diese ganzen ähm, Utensilien, die sie halt dann tragen. Ich finde, was Adi das da gemacht hat, bei den Trikots, das sieht schon nicht schlecht aus. Also nicht, 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 nicht nur die Trikots, sondern auch diese Aufwärmshirts, diese Aufwärmjacken, mhm. äh, das sieht schon, das sieht so ein bisschen retromäßig aus und, ähm, aber irgendwie noch sehr, sehr cool gemacht. Also, wenigstens das stimmt. Ja, <lacht> immerhin, <lacht> immerhin, immerhin, stimmt äh, das, können die
0: ganzen bezahlten Models da so über den Platz laufen. Ja, ähm, ja, aber stell dir das mal vor, den DFB mit den Spielern, das Potenzial, das wir haben. Ja. Der Trainer Julian Nagelsmann auch eigentlich ein wundervoller Trainer. Und jetzt ja. stell dir einfach mal vor, die Kulisse wäre so wie bei Eintracht Frankfurt. Ähm, ja, ja, Oder bei, bei, beim HSV, beim, beim, weiß nicht, Borussia Dortmund. Ja, ja. Wenn das die Kulisse wäre, vor der vor der die Nationalmannschaft immer spielen dürfte, ja. dann wäre das auch eine ganz andere Herangehensweise. Dann bin ich mir auch sicher, dass wir gegen die Türkei, gegen Österreich gewonnen hätten.
1: Ja, ja. Das Aber wenn ich...
0: du da irgendwie, wenn du da denkst, du bist beim Geisterspiel gerade wieder, ja, dann hast du natürlich auch keinen Bock. Dann denkst du dir, ja... Ist ja schön und gut, hier für Deutschland zu spielen, aber ich freue mich schon wieder, wenn ich dann mit Eintracht Frankfurt in der, in der weiß ich nicht, in der Conference League da irgendwie spiele und da ist äh, fünfmal so viel Stimmung.
1: Ja, das stimmt wirklich. Das ist, Die haben halt ein riesen Imageproblem äh, wirklich ja. und dadurch irgendwie gar nicht die Fans mehr an an ihrer Seite. Und ja, die brauchen halt wirklich mal eine, eine neue Kampagne. Das wäre ja. wär sinnvoll wirklich.
0: Kannst, kannst Alles, was was Deutschland irgendwie... Also Deutschland braucht allgemeine
1: neue Kampagne. Kannst, kannst du dich noch erinnern, als Oliver Bierhoff hier mal zu den Drogen irgendwie die Kampagne gemacht hat? Hier, keine macht den Drogen. Nee, ich kann es kann nicht. Mehr. Also, also erstmal über den Satz muss man auch nochmal reden: keine macht den Drogen. Das ist dann halt. Das ist, es ist irgendwie so, so ein ganz, es ist ein ganz, ganz komischer deutscher Satz irgendwie. Mhm. Weil irgendwie ist. Es, es klingt komisch, es klingt irgendwie, dass man das Verb benutzen kann, aber auch das äh, Subjektiv da benutzen kann. Nennt man das Subjektiv? Nein, ja. das ist nicht, doch, Doch. Subject, also, ja, ähm, ja doch, Subjektiv, genau. Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, das ist auch schon ein komischer Satz und dann Oliver Bierhoff, also von, wenn ich von jemandem <lacht> denke. Hat, der, der, hat der, der, der hat eine Droge im Namen. Der hat eine Droge im Namen. Ja, wirklich, den sieht man dann irgendwie ähm, auf, äh, in, in Palma de Mallorca dann irgendwie beim neunten beim, beim Bier und dann Oliver Bierhoff. Beim, keiner. beim Trichtersaufen. <lacht> beim Trichtersaufen. Keiner macht
0: der die bekommt K auch irgendwann einen brachialen Bauch. Der, ey. der
1: bekommt, der, ich glaube auch noch, der ist, der ist 15 Jahre entfernt von einem brachialen Bauch, ganz sicher. Ja. <lacht> ah ja, gut, ähm, la lass erst mal erstmal uns äh, überraschen, was das nächste Jahr bringt. Und. Ja. Ähm, Schauen wir mal, ob da irgendwie noch mal Stimmung in Deutschland aufkommt bezüglich der EM.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, es wäre eine ganz andere Stimmung hier in Deutschland, wenn, wenn die das Hanf freigeben würden. Ähm, ich glaube, das, das könnte zur Grundstimmung, weißt du, dass
1: da alle mal ein bisschen entspannter werden. Also wirklich, das, das... Grundlegend, ja, grundlegend einfach mal wirklich ein bisschen entspannter werden in, in vielen Dingen, aber auch nochmal, ich finde, wir sind... Und auch, auch kreativer, also kommt ja dann auf die, Re auf die Sorte drauf an, die man da dann irgendwie konsumiert,
0: habe ich gehört, ähm, dass, dass es dann auch Möglichkeiten gibt, dass das einfach die Kreativität fördert und da vielleicht mal ansetzen, dann den Marketingbeauftragten da irgendwie auf, auf deutschlandweiter Ebene da mal so ein, so ein, so ein Brownie geben dass sie da vielleicht mal ein bisschen weg von diesem grauen Deutschland-Image irgendwie kommt, hinzu, wir stehen für irgendwas.
1: Ja, das ist bei weniger Verklemmtheit auch. Ich finde aber, wir ja. sind, wir sind doch schon ganz schön dolle verklemmt irgendwie hier in dem Land. Ja. Und ja, kann man, muss man doch mal ran. Muss man noch mal Einfach ran. mal locker lassen. Einfach, einfach mal locker lassen, wirklich. Gut, ähm, Mika, wollen wir wollen wir zu den Fragen kommen?
0: Nee, eine Sache habe ich, ja, hab ich mir auch Gedanken gemacht. Äh, du, du hast es vorhin schon mal angesprochen. Wir, waren, wir haben uns getroffen in einem Café. Das war auch wunderschön. Kann ich nur empfehlen, das Café Pfusch in Leipzig. Ja, bitte. Ähm, sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Ähm, aber erinnerst du dich daran? Darüber muss ich im Nachhinein noch nachdenken. Wir haben dann ja das Foto für Instagram gemacht. Und dann hat uns äh, die wundervolle Jasmin, die ich auch privat gut kenne, gefragt, ob wir Brüder sind. Ja. Und wir, also wir sehen wirklich, also wir sehen sehr verschieden aus.
1: Ja, also, ja, man,
0: man könnte, glaube ich, nicht verschiedener aussehen. Du hast ja. dunkle, braune, schwarze Haare, ich habe blonde Haare, ich habe einen blonden Bart, du hast einen dunklen Bart. Ich bin, also kleiner, sehen,
1: ich bin wesentlich ja, kleiner gewachsen auch als du. wesentlich
0: kleiner. Also du bist kleiner dafür breit, ich bin lang dafür dürr. <lacht> wir sind wirklich wir so sind unterschiedlich. unterschiedlich Alter. Naja.
1: Aber Mika hat eine, hat eine schöne Antwort drauf gegeben. Dann einfach Brüder im Geiste, hast du gesagt, ja, oder? Ja, das, stimmt. das ist eine, eine, eine schöne Antwort wirklich drauf. Das ist. Äh, wir haben auch dann nochmal mal äh, zum Abschluss haben wir einen Center-Schock äh, zu uns genommen. Mika, da, da jetzt die Frage: Wie lange hat er bei dir angehalten? Bei mir sage und schreibe fünf Minuten. Dann war Boah, kein Geschmack mehr.
0: Ja, ich hätte jetzt gesagt zwei Minuten. Ja, oder dass, Minuten der Geschmack Max. ist
1: so schnell weg einfach nur. Das ist ja, krass. Aber, ja. Ist leider ja. schon. Ja, ist so. Ist, ist so. so, ist so. Gut. Gut. Ähm, hau die Fragen raus. Hau die Fragen raus. Ähm, warte, muss erstmal hier alles wieder öffnen. So, also ich habe...
0: Ähm,
1: <lacht> ich habe so ein kleines äh, Urlaubs- bzw. Reisespecial an Fragen halt vorbereitet. Boah. Starten wir mal mit der ersten Frage. Was macht dir am Reisen am meisten Spaß?
0: Oh, das sind. Oh, ich freue mich richtig auf die Fragen. Ähm, was mir am Reisen am meisten Spaß macht? Erstmal finde ich es oft schön, wenn ich die Sprache nicht verstehe. Wenn ich einfach mal für mich bin. <lacht> Also, wenn ich nicht höre, worüber da Monika und Bernd am Nebentisch reden. Wie gesagt,
1: äh, die <lacht> heißen selten Monika und Bernd im Ausland. <lacht> sehr,
0: Gut, stimmt. Sehr das stimmt, ja. ja. Ähm, außer auf Mallorca, ne? Ja, äh, unser 16. <lacht> Bundesland. Boah. Nee, 17. Nee, wie viele haben wir? Warte.
1: Ich glaub, unser... Doch, 16, 16
0: haben wir. Also müsste das 17, 17 das, das sein, genau. müsste das ja. 17. sein. Ähm, ja, das das finde ich allgemein erstmal schön. Aber was mir am meisten Spaß macht, ist, glaube ich, ähm, ich weiß nicht mehr, ob, da, ob, ob das Spaß, spaßig ist das gar nicht mal so, aber nat, die Natur zu sehen und einfach dieses Machen, worauf ich gerade Lust habe, das finde ich am Reisen das Schöne, dieses unterwegs zu sein. Ich reise auch gerne so, dass ich sehr frei bin, also auch was die Zeit angeht, dass ich mir die selber so einteilen kann. Wo bleibe ich jetzt, für wie lange? Das kann ich dann mal selber entscheiden. Was brauche ich gerade? Dieses wirklich sehr Individuelle, wenn ich gerade Lust habe. Deshalb denke ich, wohnen auch viele Menschen in einer Großstadt, weil, weil sich vor allem junge Menschen dort dann immer das nehmen können, was sie gerade brauchen. Wenn, wenn einem gerade nach Feiern ist oder so, dann findet man da seine Ecken, wenn einem gerade nach einer... Massage ist, dann findet man da auch irgendwie seine, keine Ahnung, seine, <lacht> schlechtes Beispiel für eine Großstadt. Ich glaube, die wenigsten die wenigsten 20-Jährigen fragen sich, oh ja, mir ist heute noch Massage. Das stimmt. Ähm, aber ich glaube, man weiß, was was ich meine, wenn er eher nach Ruhe ist, dann findet man da auch irgendwie so seins. Und das finde ich beim Reisen ganz schön, dass man das dann auf größerer Ebene einfach äh, machen kann und ich finde diese ganzen neuen Eindrücke zu sehen, das, das finde ich super schön. Aber am meisten inspirieren mich dann doch die anderen Reisenden, auf die ich dann äh, immer treffe. Ähm, vor allem, wenn man länger unterwegs ist, trifft man halt auch, weil man dann ja so reist wie Menschen, die länger unterwegs sind. Und dann trifft man halt natürlich auch eher auf Menschen, die länger unterwegs sind. Ja. Und dann da irgendwie die Geschichten zu teilen und die Lebensansichten zu hören. Also, was ich da schon für Menschen getroffen habe, das hat mein Leben so bereichert. Ich erinnere mich da zum Beispiel jetzt direkt an, an eine Unterhaltung mit einem Brasilianer in Malaysia in einem, in einem Hostel, was den dahin geführt hat und wo der herkommt. Und das, das vergisst man, finde ich, auch, oder ich vergesse das auch oft. Ähm, für so viele Menschen wäre das ein Traum, einfach mal reisen zu gehen in ein anderes Land. Und wir... Also ich spreche da jetzt wir kollektiv für, für ganz Deutschland irgendwie, weil das eigentlich auch so ist, wenn man hier Hartz-IV-Empfänger ist, dann ist, gehört man immer noch zu den reichsten, keine Ahnung, zu den reichsten 20 Prozent. Ich sage jetzt einfach eine Zahl, aber 20 Prozent der Weltbevölkerung. Ähm, und ich glaube, dass das kann oft vergessen werden, ähm, dass dass selbst wenn man einmal irgendwie in ein anderes Land reist, dass man da, was für uns dann vielleicht so ist, oh ja, aber ich war ja nur eine Woche da und da, ja, aber das ist das ist mehr als, also das ist das, wovon so viele Millionen Menschen auf der Welt träumen, das mal machen zu können, das ja. ist teilweise das Lebensziel irgendwie und da irgendwie, ja, diese verschiedenen Perspektiven ähm, einfach, einfach aufgezeigt zu bekommen, dass das, Finde ich schön, aber <lacht> ich habe wirklich sehr weit ausgeholt jetzt bei der was, Frage. Das, aber
1: <lacht> aber Also ich finde es super schön halt. Also ich, das, das habe ich mir auch erhofft, äh, dass du da ein bisschen ausholst, weil ich glaube gerade, was, was Reisen halt angeht und was, was mir auch so einfiel bei, bei dir ist halt, dass du vor allem diese zwischenmenschliche Sache einfach noch viel, viel mehr hattest als ich bis jetzt. Äh, weil gut, ich war meistens halt wirklich in einer in der, in der Großstadt und war dann halt entweder mit... Äh, mit Freunden, Familie, äh, Freundin oder was weiß ich halt, ähm, da aber halt nie so irgendwie alleine. Und dann ähm, ist man ja auch so ein bisschen halt eher, schiftet man sich ja eher dahin, dann auch wirklich mit den Leuten ins Gespräch halt zu kommen. Und ich glaube auch, dass man ist ja meistens auch auf dem gleichen Level dann halt, weil klar, Reisende sind dann halt meistens auch ein bisschen offener und unterhalten sich dann auch mit den mit den anderen halt. Und ähm, ja, dementsprechend ist das eigentlich eine voll schöne Sache, dass man dann da sich austauschen kann und neue Leute, neue Freundschaften halt kennenlernen kann. Und das ist, das ist eine super tolle Sache, einfach nur.
0: Und was gefällt dir dann am meisten oder was macht dir am meisten Spaß
1: am Reisen? Ich finde Ich finde auch diese Freiheit, entscheiden zu können, was man machen will, wie man das machen will. Und äh, diese Zeit erstmal auch dafür zu haben. Also dass man halt, man hat ja dann in den meisten Fällen nicht irgendwelche ähm, Dinge noch zu tun oder man muss sich daran okay. halten und dies und das und jenes, äh, sondern man kann halt einfach auch mal so ein bisschen in den Tag halt reinleben und auch mal dieses halt, okay, ich habe jetzt so einen Plan, wo ich ähm, wo ich sein will, aber okay, den kann ich jetzt auch noch über den über Haufen halt schmeißen, weil mich das irgendwie noch interessiert, dahin zu gehen. Ähm, und das ist irgendwie. Eine, eine schöne Sache, finde ich, dass man da diese, ja. diese Freiheit und diese Zeit halt auch dafür hat. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, haben wir, glaube ich, gut beantwortet, die erste Frage. Ähm, kommen wir gleich zur nächsten Reisefrage. Äh, wie gehst du eine Reise an? Also hast du, also ich meine damit hast du irgendwie, wenn du jetzt zum Beispiel, äh, du stehst früh auf, Hast du vielleicht schon mal, ähm, oder auch vielleicht nicht, äh, am Tag vorher einen Plan gemacht, wo es hingehen soll. Machst du das dann? Ziehst du das so straight durch? Ich fahre jetzt dahin ohne Umwege. Ähm, lass, was weiß ich, den Opa mit Rollstuhl da noch links liegen, weil ich unbedingt halt dort zum, <lacht> das ist ein unnötiges Beispiel. <lacht> lass, ihn da, lass ihn da liegen und fahre einfach straight durch. Ja, natürlich. Durch. Genau der Typ bin ich. Genau.
0: Ich lasse den Opa da liegen. Ähm,
1: Aber ja, weißt du, was ich meine? Also ziehst du das dann komplett durch oder bist du dann halt okay? Also,
0: also was, 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 was genau meinst du? Also was von was für einer Reise sprechen wir gerade? Wie, also wie? Also du meinst jetzt nicht die Planung, sondern wenn wenn jetzt der Tag der Reise? Also ich 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 gehe jetzt auf Reise heute oder?
1: Genau. Oder du bist halt quasi mitten auf der Reise, mitten im Urlaub an einem Tag halt und hast dir vielleicht was vorgenommen halt. Ziehst du das dann halt komplett durch, dass du halt sofort dorthin fährst ähm, und dort bist und dann halt das Nächste erst machst oder sagst du zum Beispiel, okay, in etwa will ich heute dorthin, aber wenn jetzt nochmal unterwegs irgendwas kommt, dann nehme ich das lieber erst mal mit und schau mal, ob das dann heute klappt.
0: Mhm. Ja, da würde ich äh, eher zu Letzterem tendieren, also ich bin da sehr offen, sehr flexibel und ich denke immer, ja, der Weg ist ja auch irgendwie das Ziel. Ähm, deshalb bin ich da jetzt nicht so, oh, ich habe ein Ziel und komm mal was wolle, ich will das jetzt erreichen. Das finde ich ist dann eher so sehr sturköpfig und sehr unflexibel und da würde ich mich nicht zuordnen. Ähm, ich würde, also ich, das ist jetzt auch so eine klassische Metapher, äh, so eine klassische, so ein klassisches Zitat, das vielleicht auch jetzt ein bisschen... Ja, zu doll benutzt wurde, aber dieses Go with the Flow, also einfach, einfach sich drauf einlassen auf die Reise und irgendwie, ja, den Weg auch genießen zu lernen, das habe ich auch irgendwie auf dem Jakobsweg sehr, sehr ähm, stark, ja, erfahren, was das überhaupt bedeutet, weil für alle, die das nicht kennen, der Jakobsweg, das ist so ein Pilgerweg, das sind so knapp 900 Kilometer, die bin ich gewandert und hatte natürlich dann das Ziel, äh, anzukommen in, in Finisterra oder in Santiago de Compostela erstmal. Das war natürlich mein ganz, ganz klares Ziel und dann bin ich am Anfang auch sehr versteift, einfach dachte ich mir, oh ich gehe jetzt jeden Tag so viel, wie ich kann, um da schnellstmöglichst anzukommen. Und dann hatte ich irgendwann blutige Füße und bin trotzdem noch weitergegangen und alles tat mir weh und ich bin weitergegangen und dann habe ich... Äh, jemanden getroffen, der hieß lustigerweise Jakob, den habe ich auf dem Jakobsweg getroffen äh, und der hat mir dann auch gesagt, dass äh, meine Art zu wandern ihn an die deutsche Gesellschaft erinnert. Ähm, die deutsche Gesellschaft so ein bisschen, ja, ich mache hier, mach hier schnell alles alles fertig, ich versteife mich darauf, auf die Arbeit jahrelang im Leben, ich versteife mich darauf, gehe zwäng mich da irgendwie durch, um dann irgendwann die Rente genießen zu können und er hat das übertragen auf meine Art zu wandern, indem ich da, mich da durchquäle, um dann irgendwann ein Ziel anzukommen und das vermeintlich zu genießen und da meinte er, das ergibt ja gar keinen Sinn. Also wenn dann genießt du das halt kurz, wenn du da ankommst, äh, denkst du ja schön, ich habe es geschafft, aber um welchen Preis und da dann irgendwie doch zu lernen, den Weg zu genießen. Ähm, und dann jeden Tag halt einfach irgendwie entspannt zu wandern, so wie es mir schön schön passt. Und dann daraufhin habe ich dann auch das versucht anzuwenden, bin da jetzt immer noch nicht der Beste drin, aber bin dann einfach aufgestanden, bin ein paar Kilometer gegangen und dachte mir, ach, jetzt einen Kaffee trinken, schön mich hinzusetzen und dann so viele ganz kleine Museumsmomente an einem Tag zu erleben. Ähm, dann natürlich auch offen zu sein für irgendwie, alles mögliche, was da kommt, wenn da Tiere sind, dann auch einfach mal, vielleicht auch mal eine halbe Stunde da stehen und, und ein bisschen die Schafe, Schafe beim Grasen ansehen oder dann, ja, einfach, einfach zu gucken, was auf dem Weg passiert, weil das ist ja das Schönste, das Ziel zu erreichen, das ist gar nicht so, glaube ich, oftmals gar nicht so schön, das freut man sich dann vielleicht ein ein paar Minuten, vielleicht auch einen Tag drüber, aber dann fragt man sich ja doch, okay, und jetzt? Was mache ich jetzt? Ja, ja. Dann be beginnt ja quasi ein neuer Weg. Ähm, man wird ja nie ein Ziel erreichen und dann ist man fertig. Also, ja. <lacht> das wird es ja nie geben. Ähm, deshalb ist das, ist, wenn man ein Ziel erreicht, ist nur der Beginn eines neuen Weges ja irgendwie. Ähm, und da dann einfach zu lernen, den Weg zu genießen. Ich glaube, das ist ein sehr sehr essentieller Skill auch einfach fürs Leben, weil man dann ganz anders durchs Leben geht. Ähm,
1: Def definitiv das, halt.
0: Das, wie, wie ist bei dir? Ich würde dich auch einordnen.
1: Aber nee, erzähl mal. Also ich habe es auch erstmal. Ich es war ja quasi jetzt so der erste Urlaub halt für mich größtenteils alleine, wo ich dann halt wirklich auf mich äh, gestellt war. Und ich habe es eigentlich auch so gemacht, wie du es jetzt beschrieben hast, Sogar am ersten Tag noch ähm, noch wilder. Ich habe einfach gesagt, ich gehe jetzt mal drauf los. Ich habe noch keine Ahnung. Und dann habe ich mir einfach nur eine große Kirche gesucht, wo man halt ähm, hochgehen kann auf den Turm und habe mir erstmal so ein bisschen Überblick verschafft, wo was ist. Aber das hat wirklich gut geholfen, weil ich dann halt gesehen habe, wow, das ist ja da und dann kann ich ja dorthin gehen. Und mhm. ja, wenn ich jetzt Bock habe, dann kann ich da auch wieder zurückgehen und perfekt. Ich habe das wirklich so für mich entdeckt, eigentlich, dass das Schöne ist, dass man halt vielleicht so, ähm, so einen groben Idee hat, was man dann vielleicht an dem Tag halt sehen will, wo man vielleicht noch hingehen will. Ähm, aber wenn mir dann immer irgendwas auffällt, noch meiner Seitengasse, ach, das sieht schön aus, das Haus, und ach ja, da ist noch irgendwie ein schönes Gebäude, dann laufe ich da erstmal hin und mache das erstmal und schaue dann, okay, komme ich halt wieder zurück und schaffe ich das dann überhaupt heute nochmal. Schaffe ich das dann überhaupt heute nochmal, ähm, ja, diesen, diese eine Sache, die ich mir halt vorgenommen habe, noch zu sehen? Ähm, und das war jetzt auch die letzten zwei Tage auch so, dass ich mir halt vorgenommen habe, die Nationalbibliothek hier in Riga anzuschauen. Das habe ich bis jetzt immer noch nicht geschafft. Das wird wahrscheinlich dann heute passieren. Ähm, aber ich bin darüber überhaupt nicht unglücklich, weil irgendwie das Schönste ist einfach, dass du rumläufst, dass du es auf dich einwirken lässt und dass du einfach es erlebst. Und nebenbei mhm. dann mal ab und zu ein bisschen Musik hören, dann wieder mal keine Musik hören. Das ist irgendwie ganz, ganz schöne Sache. Also, das alleine Reisen macht mir bis jetzt auch schon sehr, sehr viel Spaß einfach.
0: Ich mag es auch so sehr alleine zu reisen, weil man halt einfach. Man muss keine Kompromisse eingehen. Natürlich ist es erstmal schwierig, dann sich zu fragen, okay, was will ich überhaupt? Was will ich überhaupt machen? Will ich das wirklich? Oder mache ich das jetzt nur, weil das irgendwie so gesellschaftlich äh, festgelegt ist, dass man das macht? Und sich dann da irgendwie ranzutasten, okay, was, woran habe ich jetzt überhaupt Freude? Und das dann auszuprobieren und Dinge zu machen und zu merken, okay, hat mir das jetzt Spaß gemacht? Oder mache ich das in Zukunft nochmal? Oder möchte ich das anders machen? Oder... Da, das ist natürlich, finde ich, auch einfach eine Riesenmöglichkeit, um um dann auch spielerisch zu lernen und nicht irgendwie ja. stumpf stumpf irgendwie zu lernen, sondern einfach wirklich auszuprobieren und dann aber auch zu, zu reflektieren, okay, hat mir das jetzt wirklich Spaß gemacht oder möchte ich doch lieber was anderes machen und was macht mir Spaß? Und ich finde, dadurch kommt man dann, ja, lernt man sich selber einfach noch viel besser kennen, wenn man dann halt einfach Dinge ausprobiert und dann wirklich kritisch mit sich selber ist und sie sich fragt, okay, hat mir das Spaß gemacht? Wie hätte es mir mehr Spaß gemacht? Ähm, was möchte ich überhaupt machen? Und ja, das finde ich ist einfach ein großes Potenzial, was ich am, am Reisen alleine sehe, dass man sich selber erstmal einfach besser kennenlernt, weil man halt keine Kompromisse eingehen muss und weil man halt selber alle Entscheidungen trifft, dann auch irgendwie trifft. Und das äh, kann natürlich am Anfang auch sehr hart sein, aber Je öfter man das macht, desto besser lernt man sich natürlich auch kennen und desto einfacher fallen einem dann auch ja, die Reisen an sich, würde ich sagen, weil man besser weiß, was einem gefällt und was nicht.
1: Absolut halt und man kann dadurch dann einfach auch mehr zu sich selbst halt auch finden und ähm, ja, kann sich an den Dingen halt, äh, die man sieht, auch mehr erfreuen halt, weil es ja, nur ein alleine halt erfreut und man muss halt nicht im Hinterkopf haben, naja, könnte das noch der Person gefallen. Und ja. kann ich jetzt hier überhaupt anhalten, ähm, ist das irgendwie jetzt unnötig? Sondern man kann alles halt so selber takten, wie man will, und das ist ja. das ist eine schöne Sache. Das stimmt wirklich.
0: Und, und das fand ich, ist mir, darüber habe ich gestern auch kurz in der Sauna nachgedacht. Ich war über neun Stunden alleine in der Sauna. Für viele Menschen unvorstellbar, glaube ich und für mich vor ein paar Jahren auch noch unvorstellbar, aber mittlerweile es war wirklich ein wunderschöner Tag. Ich hätte mir den Tag nicht, also ich hätte ihn mir nicht besser vorstellen können. Und ich glaube teilweise auch, weil ich halt alleine da war und es auch einfach mal schön ist, einen Tag lang nicht mit irgendjemandem zu reden, sondern einfach nur das zu machen, worauf ich selber Lust ja, habe, ja. für mich selber zu sein. Ähm, ja, und das, das ist auch so ein Ding, was ich über die letzten Jahre entwickelt habe. Ich weiß noch, als ich das erste Mal irgendwie wo alleine essen war und mir dachte, okay, hm, ja äh, und jetzt äh, und da habe ich mir, weiß ich noch, ich hab, bin nicht ans Handy gegangen, weil das so eine Challenge war, dass ich wirklich mal alleine irgendwo sitze und esse. Und das war irgendwie noch sehr, ich, ich habe mich so ge falsch gefühlt irgendwie, weil mhm. alle anderen Tische waren immer mindestens zwei Leute und ich saß dann da wirklich ganz alleine. Ja. Ähm, da habe ich mich auch äh, schlecht irgendwie gefühlt, aber mittlerweile wirklich super. Wirklich super auch alleine Dinge für sich zu
1: tun. Absolut. Was, was mir jetzt gerade noch einfiel, weil du ja gesagt hast, dass es auch manchmal so ein bisschen unbequem ist, sich dann damit mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ich finde auch dieses alleine Reisen, das ist auch immer viel mit diesem ähm, Sieg Discomfort, was hier mhm. die äh, die Jungs von Yes Theory dort immer sehr, sehr groß anpreisen und äh, wodurch die immer gehen. Ähm, weil klar, man muss sich halt an super vielen Dingen halt immer wieder überwinden halt und sich dann auch zu trauen halt, mache ich jetzt das, mache ich jetzt dieses, ähm, weil so, wenn eine Person halt noch mit dabei ist, es gibt einem ja auch schon mal irgendwie Sicherheit, weil man weiß, okay, wenn es scheiße wird, geht man halt zusammen durch die Scheiße, aber wenn es halt, ja. wenn man alleine ist, muss man es halt alleine ausbaden und irgendwie das, ich finde gerade dieses ähm, Seek Discomfort, das, das gibt das größte High-Moment eigentlich, was man dann ähm, in so einer Reise halt haben kann, weil das halt ja. super super erleichternd und super ähm, ja öffnend für einen selbst ist. Ja. Und, dann und,
0: und da dann auch wieder die Frage, okay, ähm, klar, wenn man zu zweit ist, geht man zu zweit durch die Scheiße, aber wie, wie viel Zeit in deinem Leben verbringst du allein und wie viel Zeit in deinem Leben verbringst du mit jemand anderem? Du wirst... Ja über über 80 Prozent, würde ich jetzt einfach mal sagen, alleine verbringen. Ja. Selbst ja. wenn man in einer Partnerschaft lebt, ähm, ist man trotzdem, es sei denn, man macht jetzt wirklich alles zusammen, aber man ist so sehr viel Zeit einfach alleine. Bei der Arbeit zum Beispiel bist du ja auch alleine erstmal. Ja. Ähm, du, du bist ja überall eigentlich alleine. Äh, und deshalb finde ich das einfach wichtig, dass man dann auch alleine durch solche Scheiße schon mal gegangen ist, damit ja. man dann auch in... Das bringt einem sehr viel für, für, die, nächsten, für die nächste Scheiße, die, einen, die auch einen erwartet.
1: <lacht> ja, stimmt aber wirklich. Also insgesamt, man ist ja wirklich immer alleine, weil egal, auch wenn man mit Leuten halt zusammen ist, ist man trotzdem für sich sich stehend. Es klingt so ja. komisch vielleicht, aber man ist ja trotzdem alleine halt in seinem Körper und alleine in seinen Gedanken halt. Also irgendwo ja. auf eine gewisse Art und Weise ist man immer irgendwo alleine und was, was ja auch irgendwie gut ist und richtig so ist ja. auch.
0: Und wenn man da, das dann trainiert, dieses alleine zu sein, dann fällt es einem auch einfacher, äh, wenn man in Gruppen ist, wirklich seine Meinung zu vertreten. Angenommen, alle sagen jetzt um mich herum, ja komm, wir trinken alle ein Bier. Früher hätte ich da wahrscheinlich dann einfach meine, gar nicht geguckt, was ich überhaupt gerade möchte, sondern wäre einfach mit, mit, den, mit der Masse mitgegangen. Ja. Und jetzt äh, gibt mir das halt die Möglichkeit, ja. einmal kurz zu fragen, okay, möchte ich gerade ein Bier trinken oder möchte ich das nicht? Und dann auch, dahingehend eine Entscheidung zu treffen und auch nicht davor Angst haben zu müssen, irgendwie, wenn ich jetzt nein sage, ich trinke als einziger kein Bier, das, selbst wenn die anderen sagen würden, oh, was hier los oder über mich lachen würden, das würde mich halt ganz kalt lassen, weil ich halt weiß, dass das gerade meine Meinung ist und ich für mich gerade einstehe ja, ja. und das äh, ja, überwiegt allem anderen irgendwie. Richtig. Wenn ich weiß, dass ich gerade für mich einstehe und nach meinen Werten und meinen Überzeugungen gerade in diesem Moment handle, dann muss ich mich dafür nicht erklären und dann stärkt das eher meine Verbindung zu mir selbst, an, als wenn ich die jetzt jedes Mal irgendwie übergehen würde, dann auch irgendwie meine Grenzen irgendwie immer wieder übergehe, dann ja schwächt das einen selber ja irgendwie doch.
1: Absolut, absolut. Ähm, jetzt haben wir sehr, sehr viel über Alleinereisen schon äh, geredet. Äh, passt eigentlich sehr gut zur jetzigen Frage, denn die haben wir eigentlich schon beantwortet, was gibt dir das Reisen alleine? Ich glaube, das haben wir jetzt, ja, das haben das wir, haben wir jetzt schon, glaube ich, sehr, sehr gut äh, beantwortet, ja. deswegen, also vielleicht
0: noch einmal, ja. noch einmal, um darauf einzugehen, ähm, also ich kenne das, zu zweit zu reisen kenne ich sehr gut, ich kenne das auch sehr gut, alleine zu reisen, ähm, und der große Unterschied, ich finde es sehr schön, zu zweit zu reisen, weil man halt Erinnerungen zusammen teilt. Ja. Das finde ich wirklich wunderschön und das vermisse ich auch, wenn ich alleine reise. Das vermisse ich manchmal sehr stark, ähm, dass ich diese Erinnerungen mit niemandem teilen kann, außer mit mir selber. Und das macht mich manchmal auch ein bisschen traurig. Ähm, aber die Vorteile vom Alleine-Reisen sind halt, haben wir jetzt gerade schon wirklich dolle beackert irgendwie. Ähm, und ich muss einfach sagen, ja, wirklich dieses unabhängige für sich zu sein. Das ist einfach nochmal was anderes, weil man halt, wie du auch schon gesagt hast, man ist halt irgendwie auch gezwungen, auf andere Menschen zuzugehen und diesen Schritt zu machen. Natürlich kenne ich auch Leute, die alleine irgendwie ein halbes Jahr unterwegs sind und trotzdem nie in diese kom unkomfortable Situation gegangen sind äh, und dann halt einfach irgendwie in der Komfortzone ein halbes Jahr gereist sind, dadurch keine neuen Menschen kennengelernt haben, ihren Horizont irgendwie gar nicht erweitert haben. Irgendwie gar nichts gemacht haben. Ähm, das finde ich dann immer ein bisschen traurig und hoffe, dass da vielleicht im Nachhinein noch ein Lerneffekt kommt. Ähm, aber ja, dieses wenn man allein ist, ist man halt irgendwie gezwungen. Es sei denn, man will die ganze Zeit wirklich da bleiben, wo man vorher war, mental, in seinem mentalen Zustand. Man ist halt mehr gezwungen, irgendwie auf andere Leute zuzugehen, weil wenn man zu zweit reist, dann denkt man die ganze Zeit, ah, oh, ich habe ja die Person. So ist das zumindest in meiner Erfahrung äh, vorgekommen, dass ich dann einfach weniger auf Menschen zugegangen bin, weil ich immer wusste, okay, ich habe hier ja meine, meine Person, mit der ich unterwegs
1: bin. Ja, ja. Genau. Ja. Äh, eigentlich nochmal schön, schön zusammengefasst, die Frage. Ähm, würde ich, würd ich einfach mal zur, zur letzten Frage kommen? Eigentlich haben wir die auch schon so ein bisschen beantwortet. Ja, wir haben alle Fragen eigentlich immer zusammen. Aber ich finde, das ist vollkommen in Ordnung, weil wir jetzt auch äh, sehr, ja, sehr viel über die äh, Fragen geredet haben. Äh, die letzte wäre gewesen: Was für ein Urlaubstyp bist du?
0: Ja, da würde ich erstmal ähm, sagen: Ich bin kein Urlaubstyp. Ich bin ein Reisetyp. Mhm. Äh, da finde ich nämlich, ist es auch wichtig zu differenzieren zwischen Urlaubs- und Reisetyp. Denn ja, das für mich ist Urlaub immer eine etwas kürzer begrenzte Zeit. Und Urlaub implementiert für mich auch, ähm, ich mache jetzt Urlaub, um mich zu erholen mhm. von meinem, von meinem normalen, geregelten Alltag. Mhm. Und Reise ist für mich eher immer etwas ein bisschen längerfristiges. Sei es ab, ich würde sagen, Reisen für mich ist ab vier Wochen irgendwie. Mhm, ja. Ungefähr. Naja, nee, ich würde das nicht mehr auf die Länge, sondern auf die Art sich. Wollte ich auch, weil wollte zum, ich auch gerade ich sagen. Ich wollte gerade ja, sagen, ja. ich ich bin ich, ich bin ja diesen Sommer äh, nach Rumänien getrampt. und für mich war das definitiv auch eine Reise und kein Urlaub. Ja, äh, ja. Das, und das, genau, also es kommt immer darauf an, wie man wie man sich dann fortbewegt und was man auch macht. Ähm, aber deshalb würde ich sagen, ich bin ich bin Reisetyp, weil ich ja, nicht dieses, also ich, ich finde, bei einer Reise ist auch, man organisiert irgendwie alles, alles selbst und ja, ist schwierig jetzt irgendwie zu definieren, aber ich finde, beim Urlaub ist es, ist es irgendwie, da, für mich implementiert Urlaub, da ist, da ist ein bisschen was vorgegeben. Mhm. So, da ist, da ist, da, da ist ein Hotel, das Frühstück auf jeden Fall und Mittag hat, mhm. da ist ein, da ist irgendwie ähm, das ist irgendwie abgesteckter. Ein Urlaub ist mhm. für mich auch, ähm, da, wird, da wird dann viel, viel diese klassischen Touristenattraktionen werden da auch besucht. Mhm. Wobei bei einer Reise für mich auch eher, ja, alles dazwischen zählt. Also die, die, also die Dinge, die jetzt nicht jeder Urlauber halt sieht, sondern äh, da wird dann auch einfach mal, ja, in die verlegenen Gassen gegangen, wo, wo Touristen normalerweise vorgewarnt vor werden, weil man da zum Beispiel abgezogen wird. Äh, mich als Reisender interessiert, also lässt das dann kalt und, und äh, ich gehe dann trotzdem irgendwie auf, auf ja durch alles durch, mache Erfahrungen mit anderen Menschen. Ja, das, das würde ich sagen, ist, glaube ich, ein zentraler Unterschied. Bei einer Reise lernt man viele, viele neue Menschen kennen. Und ähm, ich finde, in einem Urlaub lernt man vielleicht auch viele Menschen kennen, aber wie viele davon sind äh, wirklich einheimisch. <lacht> das ist vielleicht noch Frage. Das ist vielleicht eine Frage. Das das vielleicht eine Frage ja.
1: was, was mir noch so einfiel, ich finde, man kann in Urlaub auch eine Reise halt noch haben. Also das ist, ähm, wenn du zum Beispiel einfach einen Urlaub machst und dann irgendwie was in diesem Urlaub halt startest, was äh, vielleicht einen Tag dann halt geht, aber was halt sich einfach für eine wie eine Reise halt anfühlt, dass man halt sagt, okay, ähm, wir machen jetzt... Ähm, wir fahren jetzt einfach mal dorthin und lassen uns einfach mal treiben und schauen halt, was passiert so ein bisschen. Und man, man hat nicht so einen richtigen Plan halt dahinter, sondern lässt es einfach mal gehen, lässt sich einfach mal so gehen, lässt die Zeit dann halt auch ähm, einfach mal vergessen. Und dann finde ich eigentlich, dann kann in so einem Urlaub auch irgendwie ähm, so eine, so eine Reise eigentlich auch stattfinden. Weißt du, wie ich es meine? Mhm. Ja, ja,
0: voll. Also zumindest ähm,
1: erlebe ich es halt manchmal so, dass es sich dann halt dieses, ich gehe voll mit halt, dass man ähm, Urlaub auch viel dieses ähm, Entspannen und vielleicht mal einen anderen Blickwinkel halt von dem normalen Alltag dann halt haben kann, ohne halt zu sagen, dass der Alltag irgendwie schlimm ist oder so, sondern einfach wirklich mal einen anderen Blickwinkel halt äh, wieder wieder zu haben, ähm, dass da auch Erholung und so reintrifft, aber Oft erkenne ich es immer wieder im Urlaub, dass dann irgendwie so eine kleine Reise für sich selbst zumindest mit rausspringt. Mhm. Was, okay. was super schön ist, also dass irgendwie so beide Aspekte halt verbunden sind.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht so viele Urlaube in meinem Leben gemacht.
1: Hm. Okay, ja. ja.
0: Ich, das heißt, ich kenne irgendwie nur die, die andere Seite. Ja, ja. Und da deshalb kann ich das auch gar nicht so gut beurteilen.
1: Aber ich, ich, ich finde zumindest, wie du die Reise beschrieben hast, das trifft schon sehr, sehr zu einfach. Das ist wirklich halt dieses mehr drinne stecken halt in, in dem Ganzen, im Leben halt einfach eines Ortes mhm. oder einer einer Insel, was, wo man auch immer halt ist. Man steckt halt mehr drinne. Man ist halt nicht nur okay ähm, von Spot zu Spot, sondern man, man ist halt drinne in dem halt. Und man erlebt ja. es halt komplett. Das finde ich dann ja. ist wirklich eine Reise, dann viel, viel mehr eigentlich. Ich
0: würde auch sagen, vielleicht jetzt, wenn wir da so, wenn, wenn wenn wir bei deiner Metapher da so ein bisschen bleiben, eine Reise, man erlebt es und ein Urlaub, man betrachtet es.
1: Ja, das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Irgendwie. Das ist, das ist voll in Ordnung. Das stimmt. Wenn
0: ihr da noch andere, andere Aspekte beleuchten wollt oder ihr euch denkt, oh, da habt ihr doch was vergessen, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Ad Weggefährten Podcast. Und in diesem Sinne würde ich sagen, es war eine schöne, knackige Folge. Ja. Wir sind bei einer Stunde angekommen. Das stimmt. Ich habe ich hab denen nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche dir eine angenehme Rückreise, Johann. Danke, Mika. Danke, danke, Und dann, dann hören wir uns nächste Woche genau. im
1: kalten Deutschland wieder. Richtig. Okay. Tschüssikowski. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.